0: Web w r e 今年刚好是我工作第十年
1: ，我工作了十八年整
0: 。最好文的其实是你代码本身
1: ，整个 team 十几二十个人全部坐在一起，每个人抢着键盘去把自己代码写出来，让大家帮忙找自己的问题
0: 。如果我们现在只写组件级的测试，就就就我说的场景。我写一个按钮，然后点个按钮，出现什么反馈是什么？这东西，我们写测试的比例和开发比例基本上是一比一的
2: 。你要追求高质量，必须有相应的工程化实践。好，我们开始吧。Hi， 大家好，新一期的 WebWork 播客又来了。我是儿化音比较牛逼的新宝奥特
3: 。我是声音磁性的刘威 Frankie
4: 。我是在家。开始录播客的小白菜
1: ，呃，我是一个老年人，叫刘冉。
2: <笑>那我只能是中年人光，光阴。呃，这应该是我们 Y Work 应该是第一次邀请的两位嘉宾，然后我们也是一个恰逢一个恰台那个串台的时机。呃，首先是还是介绍一下我们的播客。Webwork 博客呢是一档几个前端程序员闲聊的音频博客节目，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易音乐、苹果、苹果博客等平台收听订阅们，也可以关注 Webwork 同名公众号来获取最新的动态。微信的粉丝群可以加 a u 奥特的微信：新新新包保九六五新包965。啊，行，咱距离上次播录录播客已经有一段时间了，这次呢我们恰逢。这个组织的播客月活动，我们邀请到了质量三人行的两位老师来串台做一次，呃，做一次串台。我们沟通，因为我们两个岗位都是前端和测试嘛，然后邀请大家一块坐在一起，然后讨论一些大家感兴趣的话题，也也正是一个机会，我和呃两位嘉宾做一个交流。因为最近中我也感觉好累啊，就是遇到一些项目交付的问题，也想做一个讨教和交流。嗯、呃，那那还是先邀请关野老师先介绍一下自己吧。最近在忙什么？擅长哪一块儿？然后目前在做哪些事情？哦、oh, 哦
0: ，OK， 呃、uh, ，我今年刚好是我工作第十年。那之前其实大部分时间都在互联网公司，呃，之前加入过呃，爱奇艺、百度、知乎。那从一九年开始加入 Sirvols， 呃，目前来说我只能说忙一个大型项目。然后因为因为我在我们团队里可能是偏。全栈开发，所以我现在工作也是在做一些前后端都做的工作。那之前可能是只偏前端，那现在可能前后端都要去做。呃，现在一半是在交互吧，还有一半是可能需要去去涉及到运营团队。对，主要在做这这两
2: 方面的工作。好，听到了两个关键词：研发和在工作的时间比较比较比较全面，然后再做一些交付。行，刘老师，刘然。
1: 啊、呃，对，作为一个老年人讲，我必须必须是工作年限很久，我工作了十八年整啊、呃、多几个月，呃，然后我前面。七到八年是做开发的，那我但是我是做嵌入式开发的，就是说和前端没什么关系。然后后面就是机缘巧合就开始做测试，不管是自动测试，还是测试管理，还是测试流程，还是测试分析、测试脚 ，whatever， 只要是和测试质量相关的，我工作我基本都在做。然后我最近最主要的核心还是呃是在做一个大型项目，也是很大型的，大到什么程度？几百人的那种团队开发一个完整的呃 APP， 就是一个一个很大型的 APP。那，呃，我也在里面，呃，从事这个，不管是测试分析、测试管理，还有就自动化测试框架的搭建，包括这种培训都在做，就是从整体上去保证一个这个系统的交付的质量，以及所有的这种测试相关的一些工作都在做，包括管理。嗯
2: ，呃，也也是一位非常资深的，呃，研发、测试，然后质量管控，然后超大型项目。那还有，我们也有一些，呃，因为呃，因为经历的时间多、呃，我们也能想象到会经历了很多挫折。是的，很多磕磕碰碰的小点。
1: 是的，很多，非常多。
2: 对，哎，刘威夫人，小白菜，你们你们觉得大项目或者说庞大，你经历的庞大的项目有多大？是什么情况
3: ？我到目前为止还没有做过什么大的项目，都是一些小小打小闹吧
4: 。俺也一样。
1: 其实所谓大项目就是人多，然后开发的那个那个代码量大，其实也就是这么多。那如果真的说到大项目哈，其实我在我是我就是我在做 QV 之前，我做开发的时候，开发那个项目才是真正的大，就比当前的项目还要大。只不过说那是嵌入式的，所以说当你定义大型项目的时候，你一定要从你的代码的数量以及人员规模来定义，包括你的技术复杂度其实都不算大项目。就是、说有些可能技术非常复杂，但是它其实需要的人很少。
2: 是，尤其是呃，我们之前有一些呃 ，to B 或 to G 的经验，那可能遇到的这个项目是一小部分，呃，不都都涉及不到完整的生命周期，你可能只是这个漫漫的历史长河中的一小一个小小小小,小切片，然后你负责了这一小块的事情，那你又经常有进场有退场这个一个环节。哦，那我们那我们可以先先从呃咱遇到的刚才也聊的，就是我们遇到的项目实际的情况，可以可以来抛出来问题。那我现在其实我就有强大强烈的这个倾诉欲望。我现在在跟一个项目，然后它是一个庞啊、呃、庞大项目中的一一个小切片。那我们进场，然后忙一段时间，然后出来。然后其他的其他的组或其他的公司会继续，呃，完成一个一个其他的需求。那我现在遇到的问题就是，哇，好累啊！然后大家都匆匆忙进去，匆匆忙出来。<笑>呃，刘威，小白菜，你俩遇到过类似的情况吗
3: ？那倒没有。如果我到现在为止，应该是就是，如果要做一个项目的话，我是全程跟的。呃，半路接手的倒是也有，但是就都不是很长。就是开始，嗯、呃，帮帮忙,忙啊这种的
4: 。嗯，我没有
3: 说这种半路进场、半路退场的
4: 。我我这种接手的还挺多的，但是我大部分情况下会就是退场会比较多，然后接手的时候只会感觉之前留在文档都是什么请，你要花很大的精力先去看一遍代码，然后又找不到文档，这种的就很难受。对，那
2: 先。现在呃，应该隐隐约，我们就假想了一个场景。那我作为一个一个小萌新，我加入了公司或加入了一个项目组了。那我去，哎，别人已经那个有有有一些成果了。那你呃，侧重一个点再去开发，或者接手他的开发，那我们就有很多吐槽的点了。那程序员最讨厌别人不写注释了，那又又自己呢又非常讨厌写注释，这就好这就没得聊了。哎，呃，两位两位老师，你们你们之前经历过类似的项目吗？或者说，你们从从这个资深的角，从测试角度来看，之前遇到这种情况是怎么来做处理的？或者说，怎么保证接手的人不骂我们？呃，那我先来。OK， 不骂你
0: 们。说实话，我就是最好的。其实不是说我们把我们的东西整理成文档，因为我的经验是。你把你的逻辑整理成文档也是需要成本的，就是首先首先你要把这东西写出来，写出来你还要让写的让别人看懂，那你还写的是实一个文字性的东西，你写的是一个语言，那其实你们自己想想，我会觉得你把你用文字语言把这东西整理出来写出来，会比写代码会更更难，而且大部分时候，我我我我个人经验是，你写一个好的文档，你的成本。不会比你写一个好的代码会低很多。就比如说你写代码三天，那我觉得你写一个好的文档可能也需要需要一天的时间去把这个文档写出来整理出来。所以说我其实更倾向于说，你最好的最好文档其实是你代码本身。就是如果你能把代码的变量名取得很好，你把代码设计得很好，那别人一看你的东西知道是什么意思怎么改，其实这样是最好的，而不是说我。我事后再再写一份文档出来给大家去看，那这中这中间可能就会出现我的，呃，比如说我没跟上啊，就比如说我写的时候我发现有 bug 了，那我再去改代码，这个时候我的文档又是旧的，啊、呃，就会有问题。所以，我其实更更倾向于说，解决这个问题的话，那我们首先不如直接把代码写好，代码，其次如果有些有些设计或者是逻辑，我实在没法用。代码解释，再尝试用注释去解释，最后再尝试用文档去解释。嗯，是我的呃倾向吧。嗯
1: ，呃、我觉得光毅说的是非常对的一点，就是从开发侧来讲，他们要控制质量。那其实所谓的质量分为内部质量和外部质量，那其实关于说的就是内部质量，就是一个项目它要能持续长时间的开发，并且能更容易的进行维护，更容易的进行这个质量的保证。他们的代码质量必须是非常优秀的，不管是架构还是你的编码，是要可读性非常强啊、呃。这个我就引用一下我在 t h o u t o 很多 T E R 里面都听到一句话，就是说一个代码不是写来。运行的，简,简单的运行的，而是写来需要大家都能读得懂的，就是什么意思呢？就是说你这代码写出来不是给你自己一个人读得懂，要有大家都读得懂，只有这种代码才能可维护，可维护性很高。就像刚才说的一些点，就是怎么让一个代码的可读性更高。那 SourceForge 里面也有很多这种大量的这种 Code Review 就会指出来，比如说你这个人的代码写的不行，或者可易度性差，或者怎么怎么样啊，包括你要去做 Refactor， 这这些实践其实在 SourceForge、嗯、里面都有非常多的这个这个运用，包括刚才关于说的。那这是从代码质量本身来讲，那从测试角度来讲，因为我是专业的做测试和质量的，所以说从测试角度来讲，其实还有另外一个角度。那另外一个角度就是说，其实你真的要去把代码全部读懂，把这个项目全部读懂了，才进行维护，这个是非常困难的，非常困难。特别是这种快进快出的，像那新宝说的那个快进快出的这种，就更难。所以这种项目，其实你要保证，我怎么能保证我开发，呃，进行新的功能添加还是修改，能保证它质量不会受到影响？那这个其实要靠。自动化测试了，那这个自动化测试就分为单元测试啊、集成测试啊、我们的 A P I 测试啊、U I 测试，这不层层的这种呃测试分层之后，我们要这种大量测试。其实是很多我不知道大家有没有关注一些 GitHub 里面那种比较出名的大型的那种开源项目，大家可以看一下那种大型项目里面他们的单元测试覆盖率是非常高的，所以说呃非常高的。为什么呢？因为只要你任何人改动，就是说你可能去做这个开源项目的开发哈。你可能去改动一个函数，或者说你要加一个新的功能，那其实你只要动到已有的功能，你就 broken 的话，那测试就挂了，你就没办法把你代码提上去。所以从测试角度来讲，它其实只要你的覆盖率足够高，你没有不，就说、是、你不需要花大量的时间去读懂所有的功能，你只要关注你的小块，你只要把你的东西写的完了，那其实所有的这种什么集成影响啊，所有的对其他功能的模块的影响啊，其他的自动化测试都能保证。啊，至至少我看到的绝大部分情况是能保证的。所以说，还有一种方法就是提高你的自动化测试的覆盖率，不管是从单元级别还是 API 级别，通过分层的方式来,来，保证每个级别都有足够的自动化测试的覆盖率的这种互相补充的情况下来，保证这个测试覆盖率的的、呃、完整性。还有一，还有一个，还有一种方法是什么？咳咳还有一方法是活文档。所以说，普通传统的文档，我相信写出来是非常痛苦的。但是大家可能知道，任何一个软件系统，它必定是有它的验收条件的，就是它的所谓的 AC acceptance criteria。一旦它有验收条件，其实是所谓的验收条件，最后都是有验收测试用例的。可能从开发角度讲，你没有所谓的这个注释啊、呃，就是就刚才关于说的，我们不需要去开发去写。我这个设计文档是什么样子、呃？或者说，呃，非常详细的这些文档。当然我，我相信我们在做很多项目里面，我们的 high level 设计文档，我们的这种流程文档其实是有的。但是没有那种非常详细，比较详细的什么程度啊？详细的这个、这个函数是干什么的？这个函数的、这个、参数是干什么的？这种文档可能没有那么详细，它可能像最多的写的就像什么这个这个 Swagger UI 一样，它可能有一个简单的这个。API 的参数的描述，每个参数大概什么样子，这种 s w a g g UI 文档是有，但是 s w a g g UI 这种文档其实也就是活文档。那对于我们 KU 来讲，我们所有的 AC， 理论上所有提出的这种 AC， 它最后的 A 验收测试用力，其实是可以变成你的 API 或者是 UI 的自动化测试的验收用力的描述。最后这个验收测试用力，只要你自动化了，它就能变成一套活文档。啊，这个是我从 QA 角度，我们经常会去实践的一个所谓的活文档的这种技术。但是总体来说，不管你是活文档还是你的代码质量，最终最终自动化测试覆盖率这个事情你是永远调不了的。就是你自动化测试覆盖率低，你只能去读代码；但是你如果自动化测试覆盖率高，其实理论上来说，你不用读那么多代码，你一样可以专注在你的那个功能模块里面去尽可能的熟悉你那部分就可以了，不用去了解整体的。但是如果你没有足够的自动化测试，你如果不了解整体的，你很有可能把原有的功能改挂掉，就是不是你动到那块代码，而其他代码一样有可能改挂掉。那这是我个人的一些观点
2: 。刚才我们也提到了很多一些技术的可行性。然后，比如说我们刚才提到一个关键词是 code review， 那那我们去能够保证团队内，或者说去看其他人的代码，能够做一些，就是在 review 的过程中发现问题，或者说吸收对方的那个观点。哎，这块小白菜刘威，你们之前有在做吗？目前是效果怎么样
3: ？嗯，这个我们现在是有这个流程的，但是。嗯，怎么说呢？就是一个比较现实的问题，就是嗯，赶赶工期，这种情况下 ，code review 可能就是走，只是走个流程了。嗯，一般情况下都是代码都不看就批进去了。这是我现在的警惕
4: 。那我这边其实比你稍微好一点<咳>，我这边比你稍微好一点。我们因为之前有过一次，就是跟上面 leader 的一次开会，然后我们这边相当于把。Code review 的成果也会作为你的那个绩效之一，所以我们现在 Code review 的话是差不多两周左右一次吧。我们主要是就是我们会有一份标准的文档，就是首先我们会拆分一个呃可以作为一个独立的模块来，然后把这一整个模块你提交的历史代码，然后你实现的功能，然后你的实现思路、核心代码那一段的。各种相关复杂度啊，然后这些，呃，变量命名啊，像我们前端嘛，还有什么样式写法，各种这一块，然后，然后我们就大家把这一部分提出来，然后再提出自己的问题，哪一部分我可能在写的时候可能考虑到了一些更好的点，实际上并没有做到，然后，然后来问大家，就是说我们是相当于是带着问题来提出 code review 的，而不是相当于把代码是给大家来找茬找茬的那一种，然后。嗯，然后就是带问题，然后来给让大家来给点呃解决方案。同时，还是一部分是，因为我们是有好几个 team 的话，所以呃有如果同时有一个组他做了某一个功能，有类似的功能的那种成果，那其他的组做的时候，他也会知道，就是其他的组他也做过类似的功能，我可以直接参考过来，相当于不同团队之间可以进行一个有效的沟通啊，差不多是这样。
2: 哎，你们听起来，你们把 review 这个呃周期和也和绩效或者说 KPI 挂钩了，是吗？对，嗯，哎，两两位两位也是资比较资深的研发了，这块你们之前是怎么来做的？针对我们现在不做 review 或偶尔做 review 就是应付了事或者说有周期性，然后列列入 KPI 这种情况啊，你们是怎么看
0: ？首先，我很好奇怎么把这种列入 KPI， 是说，呃。他他这个月必须要提几次这种扣这种扣 review 的呃怎么说呃单子嘛，或者是邮件什么之类的嘛
2: ，还是至少完成一次或两次以
0: 上的 review？ 嗯是，是他给别人提，还是说他帮别人去
4: review？ 呃，其实我们这边是相当于是双向的嘛，就你你 review 的毕竟还是少数，你一个月其实也就两周的时间呢，只能 review 了两个人，但大部分人是可以参与的。所以其实是一个是参与度以及你发起的程度，因为你可能有其他的事情不一定能参与，就两个来综合来计算的。嗯
0: ，OK， 呃，我之前的公司其实都都不太看重 code review， 说实话，就是形式上的，就比如说 ，OK， 那公司设一道门槛，这门槛是说你的提交代码必须要呃 code review，OK，、okay, 那。那那怎么 review 呢？他并没有说你你形式怎么样，所以我比如说我提了代码之后，我需要找你 review。那你 review 的就是说你给我一个批准通过，然后然后过之后，然后类似于他后台有个标记，然后就能把这个代码提了。其实之前是形式上的。然后我们现在项目上的一种 c o review 形式是我们每天会过昨天整个团队内提的。代码一个一个过，就大家坐在一起开会。比如说每天早上站会之后，我们直接就做 code review， 然后大家大家坐在一个会议室里，然后每个人把自己昨天写的代码都都那个展示出来，然后一行一行去一行一行去过去解释，去先说这个代码的背景是什么，然后然后去解释为什么要这么做。然后解释完之后，如果谁，比如当下有其他人有任何问题，然后把它提出来，然后拿出来讨论。然后这是现在我们 Code Review 这种形式。呃，但有一个问题，我是觉得说，呃，这个东西很明显成本很高，就可能我们会花半个小时、一个小时去去看这个代码，去讨论里面一些问题。那这个东西。呃，放在你你，我觉得放在当前的上，你交付项目的上下文，你是不是能够接受的？这这，我觉得要依据项目而定，嗯，就是说 ，code review 有一个成本，对，这成本需要持续考量的
1: 。呃，我工作的时间长嘛，所以说我经历过很多种情况，有 code review 的，也没有 code review 的，有各种形式的 code review 的。那没有 code review 的，刚才新宝也问了，就是没有 code review 的怎么办？那我觉得没有 code review 的这件事情，就看你怎么看，就是你觉得。两点，第一点你觉得这个人的质量代码质量怎么样？第二点是你这个代码本身需不需要进行 share， 就是告诉更多的人。突然一天你辞职了，或者你走了，或者你怎么样了，那大家都知道这代码是怎么回事。那如果你要有这两种关注点。那你就需要 code review。如果你两种关注点没有，就是我觉得我质量很好，我不需要有人帮忙，我也不需要传递我的这个代码的知识，那我觉得没有必要 code review。但是现实情况是，项目越大就越难控制这两点，因为每个人参差不齐的能力，以及随时有人请假，那很可能导致工作的这个这个这个周期。那我经历过两种典型的 code review， 你们其实已经说到了。第一种就是所谓的我 p a i r to p a i r p a i r to p a i r 就是人对人，就是我。这个人提一个请求，某一个人 review 我，这个其实就是很多大公司，包括这种跨国的公司，因为可能我在中国写个代码，你那边美国还是晚上，我只能提这种 peer 的这种 pull request， 的然后你第二天上班的时候你帮我看一下啊通不通过，后面我们再说。像谷歌的 Android 的就这样的。那 Google 安卓的就这样做的，然后我上一个项目基本上从 Google 学过来，基本上都是这种做法。但是这种有个问题，就是他 review 的人一定是比你更 senior 了，他他必须能判断出你的代码的这个这个这个成本，呃，这个问题。那这个就最大的问题就是 review 的这个人很难找。如果真的要去做到真正 review 就非常难找，有可能有那个人就成为了这个代码的瓶颈。所以说，在 SourceWorks， 我基本上很少看到这种 review。SourceWorks 的做法，就像刚才光磊说的，更多的是啥？我今天像基本的这样的，就是每天拿个半个小时或者一个小时，整个 team 十几二十个人全部坐在一起，每个人抢着键盘去把自己代码写出来，让大家帮忙找自己的问题。因为在 SourceWorks 里面，如果你代码写的不够好，你可能今天过了，明天过了，到后面某一天某个人维护的时候，发现你代码写的很烂，其实是有可能，有可能会在背后骂你。那可能。就会觉得这个人代码写的不怎么样，那大家可能就会就会产生一种怎么讲，就是不希望让别人觉得自己写的不好这种这种心态，就会尽量的去把代码做得更好。至少我看到的很多人是这种心态。那可能就像说我说的，我我看到的也是说错话是一部分。那但是我至少我经历过的基本上都是这种，就是大家坐在一起，以希尔我的知识，以。让别人帮我找到我的问题，然后帮助我能更好的改进，让我自己代码写的更好的态度。很多时候在 Code Review 大家都是抢着键盘，因为我们是一个屏幕，在一个大屏幕，不是在自己电脑上，是大屏幕。你定一个会议室，你的电脑能抢着接入这个会议室，那你的代码就能投到这个大屏上，就能让大家帮你去找你的问题，帮助你去改进。所以说，如果你抱着一个炫耀知识。提升自我改进、提升我自我代码质量的态度，其实我觉得是没有问题，而且是非常好的。但这个东西它依赖于团队，就刚说，一个是成本，一个是团队的这个氛围。如果没有的话，那可能只能回到传统的 Code Review 那种阶段。
2: 是，呃，目前我现在经历的也是我们使用集成的工具，那我们鼓励去提 PR， 然后锁对应的分支，那这样的话你，呃，至少你提的 PR 有有几个核心的人会要求进一个 review 一个评审的过程，那允许了我们就把它丢进去。之前也是尝试下班前或就是这、呃、早会后我们来去看这个代码，当然了，也是不同的项目和不同的怎么说紧张程度也是解决的方式也不同。呃，这个也和工具相关，我们就是把握好这个工具，借助工具，我们能够把这个 review 形式来来完成。刚才说就是主动去 share， 这让我想到在上一家公司，如果 code review 老板领导刚好有事无法参加的话，这个 code review 就是非常欢乐，让大家也乐于去互相 share， 互相去评价，然后指出说，哎，我给你看我这个代码有点牛逼，给你们看一下。那如果领导在的话，这个事情就是。来点名吧，一个一个来。那完，其实刚好也也也印证到，如果我们项目的就是我们共识，啊，我们决定要花时间，或者说在使用哪种方式，或者说当前团队的分享的氛氛围。那我觉得 share 代码或者抢键盘是一个开心的事，然后确实也意识到，如果 share 代码得到的反馈能有助于咱后续的提升，或者说有助于让更多人提供参考意见，嗯，这也是一个需要，就是各团队或各自咱前端，或者说各自各个研发，甚至各个团队人都需要去思考，去去去规划这样的事情，看能不能达到咱这样的形式，咱这样的这种心态，啊，所以说，首先
1: 你要。对，首先你要把老板踢出 Code Review， 然后我们只需要技术人员参加就可以了。然后最终我们告诉老板，你给我半年时间，我的软件一定能质量好。老板只要投相信你，那你就可以
3: 了
0: 。<笑><笑>你们的老板是懂技术的，所以他要参与你们的 Code Review 是吗？<笑>对
2: ，技术爱好者。<笑>嗯嗯，好玩，好玩。哎，小白菜，你们现在呃有有就是做举行这个事情的时候，是统一来看整体的代码，还是说走咱这个 PR、MR 这个这个过程呢？怎么来来去划定的范围？呃
4: 呃，我们这边 PR 的话，就是我们这边 Code Review 跟可能跟你们那边不太一样，就是我们平时的代码的话。首先是会走一个基本上的那个 P R 流程，但我们不会看得特别细，就是它也能算一个简单的 Code Review 流程。但我们最核心的还是我前面说的那一段，我们会单独拿一个模块出来讲，然后比较独立的一个模块，这样的话大家就能直接看到一个完整的功能它怎么去设计的，最终怎么实现的，然后实现的效果怎么样，是这样子
3: 。你等会儿，你这个。一个模块没有开发完就提 PR 了吗
4: ？呃，不是，我说的是 CR 的流程里面，我们是会单独拿一个模块，就是它可能是一个已经结束了的模块
3: 。啊，就是事后，事后再拿出来去进行 code review
4: 。它也不能说是事后吧，就要看你怎么定义事后了。我们的事后就是项目上，呃，你一个完整的。功能上线前，但是一个模块它包含在一个完整的功能里面，它但是它是一个独立完整的模块
3: 。哦，那你们这模块和功能之间居然还有区分
4: ？这我怎么跟你界定呢？哈
3: 哈
2: ，情况也不同。<笑>嗯、呃，咱刚才继续刚才的话题，就是我们从呃刚才两位也提到了，就是我们 Code Review 的过程、啊、是一个非常其实有一个。呃，就是我们互相做一个交流，那其实也对我也有一些启发。那后面的时候我们也聊到了，就是做一些单元测试也好，或自动化测试也好啊、呃，无论他是呃呃针对哪个级别或者谁来做，呃，那也还是先问钱的，哎，两位小小白菜，你们之前现在怎么去做测试？有在做在有在做测试吗
3: ？没有
4: <笑>，可能你自己心。最多自己心血来潮的时候写一点那个基本的 E 2 E 或者单元测试这种，就是做做那个纯函数的那种测试
2: ，有 t 有方法是吗
4: ？对，对
3: 。你那不叫 debug 吗？嗯，
4: 不是一回事儿、啊。<笑>其实类似于跟你那个放 GitHub 上会走那个 checker 是差不多的，就跑一个那种，你代码有没有那个报错？能不能过那个单元
2: ？对，其实咱仨谈谈下来，基本上也就是，呃，即便有，那也是我们测一些有态方法，那去考虑说业务代码，甚至说一 to 一，那我们就接触的更少了。那，呃，对，两位之前现在是怎么做的？有有没有在经历经历或有相关的这个呃，就是就是过来经验？
0: 嗯、uh, ，OK， 呃、uh, ，现在我们项目上大体会分两种，一种是我们的单元测试，一种是我们的 E-to-E 测试。我们先说单元测试，单元测试就是我对这个，就是我我我这个开发者自己写的针对这个组件测试。但是这个这个测试又会分两类，就第一类是最常见的，比如说我们都是前端，我们写一个按钮组件。那我们要测试这个按钮点击之后会有哪些效果，它的颜色怎么变化，这是会测的。呃，这也测最多的。呃，就是一些组件的功能。那第二类测试是我们曾曾经尝尝尝试去做的，但是没有做起来的，就是针对状态测试。呃，就我们现在前端其实大部分都会用状态管理嘛。那我们。我们的比如说，我们同时有 React 应用，我们有 Angular 应用，然后我们 Angular 新的用 Angular 写的，其实是用 MobX a 做的状态管理。那我们只会对 MobX a 的状态去状态方法做一些测试，比如说，比如说我点击这个点击按钮，然后按钮这个这按钮效果是我把这个这个数组一个一个一个列表的东西删掉一行，那本质上我是调。状态管理一个方法，让它删条数据。那我们测就是这个状态管理这个东西，就这个删数据的方法是不是好用？这么做有个好处是，我本质上我把我的状态管理的这个这个这个东西和我的组件就和我的表现层就分离了。那那那这个这个这个状态管理其实是以用的。将来比如说我不用 Angular， 我换 React， 那我或或者说我这个状态管理要被应用到其他的那个。组件上，那我也可以复用，这是其一，呃，其二是这个东西，就就只测状态管理的话，那好处是它测起来很简单，因为你们可以想象，如果我测组件的话，我们通常方法是我要通过一些呃 ，select 标签把这个 card 通过 c a r d 名字，通过一些 tag 名字 id， 我把这组件选出来，然后模拟点击，然后再从页面上另外一个部位去找到这个对应的这个列表，看它是不是删删了一条数据，这个、这个过程。是很复杂的，就是相对来说我，我相对于我写一个只只测一个方法的这个测试来说，会复杂很多。所以其实这是我们想做的方向，但这个方向没有做下去，是因为有个前提是我们需要去很好的把这件东西给抽象出来。所以这个东西，呃，呃。呃，没有一些就我们想去改造相关这方向去演进，但是一些因为成本的关系，这部分测试只写一部分。那大部分的测试我们还是集中在对于组件测试，就测它的行为本身，我点击之后出现什么效果，它的状态什么样的是这个测这个东西。然后再说最后一部分是端到端测试，端到端测试我们现在是用 Cypress 写。呃，这个其实后面是有个关于 Cypress 踩坑的一个环节，我觉得可以到那个环节分享。哦
1: 、呃， OK， 呃，我觉得关于分分享的就是他们项目的经验，我觉得是基本上包含了大部分。那从 Q&A 角度讲，因为我会去做测试策略，什么测试策略？就是我会从项目级别去定我们要做哪些测试。那一般的讲，我们有个意外测试的一个全集哈，全集什么意思？就是有些测试可能很多项目做不了，但是我们还是会先定义出来，看看做还是不做。比如说。刚刚分两类是没问题的一，一类是所谓的这个单元测试，单元测试还有一类是一对一。那单元测试其实里面我们还要分，一对一我们也要分。所谓的单元测试，我们分什么呢？分我们基于 service 层的单元测试，就是测逻辑；还有一层是测 UI component， 就刚才关于说的，就是这些按钮，一个 UI 组件，它不是一个整个页面，它是某个 UI 组件，我就测测它的行为是不是工作了。比如说一个按钮，比如说以前我就我自己写过一个，比如说一个日期的这个输入框。我输出输出正确的日期，它就能正常工作。如果我说出一个不符合要求的日期，我点 continue 的时候，它日期就包括 error message。那这个 error message 是不是能正常弹出来？那就是 UI component 它要去测的。那这除了这两类以外，其实现在还有第三类是什么？叫叫 s l a p short test 或者叫 visual diff。什么意思呢？就是我其实不管测 source 层还是测刚才这种 UI 功能，其实我都没有办法测它的布局。比如说我我不能测它的这个布局的位置有 ，error 有 message 它到底显示在这个框的上下左右 ，button 显示在这个上下左右，那 v。一推一也是一样，一推一我们一般做功能测试是点击点击直接会往下走。那走到一定程度，其实我没办法知道整个页面它的布局是什么样子。它在 IE 上，在 Chrome 上，它布局是不是一样的？所以说在在这个上面，我们还有一个叫 Visual Test， 就除了工标准的 E 推一外，我们还有一个 Visual Test， 就是测它的这个布局是怎么样。一般来说做法就是基于老版本截张图或者老版本存一个 s l a p s h o t 那基于新版本我们要去对比它。基于像素的对比，或者基于这个相对位置的对比都可以，基于颜色对比。所以说，除了刚才说的，我就补充一下，就是从整个前端测试来讲，那除了这个单元的 service UI component 一 to o 我们其实还有一个所谓的这一 to o 测试，就是所谓呃不，这个呃 visual 测试或者叫 s l a p s h o w 的 t e s t 都可以叫 visual diff 或者叫 s l a p s h o w test， 那来测这个所谓的布局这块。
2: 嗯，对应到咱前端的一些技术点，咱前端程序员也会比较熟悉。那我们写单元测试，那我们无论是用 Jest 的还是新兴的 v i t e s 的，那呃组件测试、一 t o e 测试，那有了 Cypress 之后，呃想象力就彻底打开了。那我们一开始会觉得，呃一呃做一 t o e 用 Cypress 的话，可能离研发远，但是如旦一旦我们引入这个组件测试的话，那感觉就离研发更近了。哎，这两这刚才提到这些工具，你们俩之前用过吗？熟悉吗？
3: 哎，这个 Cypress， 我、嗯、们这个是现在安个了。我因为我现在技术站也是安个了。这个东西、啊、它会默认装进去，然后每次装吧又花花好好久的时间，然后有可能会失败，所以我每次都是手动把它从技术站站在里边挪走。呃，用倒是没有用过
4: ，我连听都没有听过。
3: <笑><笑>
2: 对，那那我们就需要中间再插一个。那如果刚好我们听众也也不熟悉的话，那我们刚才提到 Jest 或者 Vitest， t 那其实就可以做单元测试。那我们呃期望执行一个函数有预执行一个方法的有预期的结果，我们去跟针对代码级别去做。那么之前的时候，除了单元测试，再往下再往上的话，或者我再往下的话会提到 E2E， 那就单端对端。那么之前用 Python 的话，或者说用现在用用 Separate 的话，就是有有有现成的工具，我们用 API 或用代码去驱动这个呃一个 Chrome 或一个浏览器去打开点某个按钮或执行某个方法，这样的话就非常的直观。呃，但之前对这一块之前感觉相对小众，或者说大家还觉得离离得比较远。但我感觉近些年，或者感觉从我的角度看，好多人也开始关注到，就是从单元测试到质量。或者说我们去参与开源的时候，看单元测试用的比较多。呃， Cypress 最近呢也也提到了，也研发了一个 7.6 之后呢出了一个啊、uh, component testing， 那就是组件测试。刚才呃、uh, 两位老师也提到，就是我们可以考虑把某个组件。从这页面中摘出来，单独测这个组件的部分。那我们这个组件点了按钮或输入某些东西，它能不能执行？这颗粒度就限制在不是不只不整不只是代码行级别，或者说整个页面级别、整个 APP 级别。那我可以只测只测一个小小的组件，这是呃补充一点。
3: 嗯，这种，但是刚刚说的这种，嗯，就是说你抽离。那么，嗯、呃，我觉得在代码里边的话，你的依赖关系就没有办法解决了呀。就是假如说你想把某一个业务业务组件抽离出来单独测，但是这个业务组件又依赖于另一个模块的业务，那么这种情况下，这个业务组件单独能够测得完吗？
2: 对这一块也就是木克数据了嘛，我们去能够保证它能够是独立资质，能够把它摘出来，能够去运行。我们去提供默认的值、啊、或提供对应的一些参数，这样去去保证它能够可测
3: 。因为这一点在 Angular 里边，嗯， Angular 里边不是有 DI 容器嘛，所以它每一个服务之间的依赖可能会向上，嗯、呃，比如说像呃最下边有一个，嗯、呃。Account service， 然后向上又依赖一个 Auth service， 嗯，然后层层的依赖，这样的话，实际上你这个独立抽出来的，嗯，要测试的这一段逻辑，它，嗯，有前边有无数个依赖，我觉得这个可行性上可能有一些复杂。那
2: 这个这个话题，说不定光毅老师能够回答一部分。
0: 呃
3: ，我我我我我理解你意思，就比如说
0: 你你你现在测你现在测这一层对吧？然后它会依赖上面，因为依赖上面就往上依赖。OK， 那我们一般会把这一层它的，比如说你调这层的一个方法，我们把这层的那个方法给 mock 掉
3: ，把这层的方法 mock。就
0: 就比如说你要调，比如说你刚,刚说了你调一个，你判断这个人是否登录，你注入一个比如叫做 author service 的一个模块，对吧？然后你，对，你你会其实这个 author service 又会依赖，比如说一个 login service， 又会依赖一个 permission service， 它是不断往上依赖的。那在这个 author service， 在在在在这个组件里面，它最终测试 author service， 比如说点 login 这个方法，那我们直接把这个方法的返回结果给 mock 掉，把把它 mock 成各种情况，比如说是 success、failed、什么 waiting， 然后我们再。在测这个组件里的这些，根据这个返回结果去测组件里的变化是什么？啊，我的意思是这样的，但但这个问题是这样
3: 的话你，你 mock
0: 会对会不准，就相当于我我可能往上的某个环节出了错，或者往上的呃各种叠加组合我没有考虑齐全，就会就会漏掉一些 case。但这个是这个是可以接受的，就至少在我的经验里是可以接受的。这个没有一个很好的办法去解决。
1: 呃，我我我觉得，我觉得我说两点哈。第一点就是，呃 ，UI component 测试这个就看你的需求了，因为所谓的 UI component 测试，也不是说你所有的 component 你都要测。那如果你的能力是可以的，但是很重要一点就是一些关键的 component 测，特别一些复杂 component 因为一推测试成本非常高，而且一推测试一般来说要部署成功才能测。比如你布到测试环境，再才能测，对不对？你要打通球所有的。那打通所有的，就 dependency mock， 也要玩 mock 这种，它这种环境搭建本身成本很高，所以说一般现在一推测试的覆盖率都不会特别高，而且一推测试它对于 component 的关注点也会很低，因为它测的是整个流程，所以说其实你可以基于某些很复杂的 component， 你的点是在于你要从 UI 的，就是所谓的 component， 它有不同的分支上去 cover 住它的这些 UI 的这些行为，其实你是可以。投入一定成本来做，所以说做任何的测试，不管是前端后端，其实它都是都是有一个，一个是分层，一个是优先级的问题。就是、说你不可能是把所有的 coverage 做自动测试，你肯定是尽可能的 c o v e r a g 越,越多好。但是 c o v e r 到什么程度呢？肯定是要排优先级，排重要程度，排复杂程度。所以说，我就是想补充一下，就是这个东西，当你说它很难的时候，或者当当你说它的成本投入很高的时候，其实你要思考的不是它整体我要投入好多好多，而是当我。为了保证重要的东西要正确的时候，我其实可以局部的投入更多，但是推可能整体上其实投入并没有那么多，啊，这是第一点，我想我想强调的。那第二点呢？现在默克技术是非常成熟的，呃，我我我现在不管是从 service 端还是 UI 端，其实现在默克的这种框架也非常多。那其实可能你了解一下这种默克的框架或者这种东西，它其实成本也是相对没有那么高的。可能默克最大的问题就是当你默克东西改变了。那你怎么保证你的 m o c 跟着变？这是可能是现在 mock 系统里面最大最大的问题。那据我现在了解的 Web、呃、API 级别的 m o c 已经可以解，可以实时的，别别实时，就是很快的发现我 mock 系统是不是改变的。那在 UI 里面，其实我现在经验也不是特别多，就是解决怎么解决这个问题，就是当我的 m o c 的 service 或者 m o c 的第三方的 dependency。啊，这边之间的依赖，它改变了，我怎么快速的知道？可能要做相应的 components 之间的集成测试，就是说，你 m o c 克了它，但是你能不能快速的把这两个 m o 默克互相之间的东西又集成到一个相对快速的测试里面？那就相当于 API 和 API 这个契约测试一个代道理，就是我能不能快速的去验证它的集成点是不对的？这个可能我还没找到下好好的方法，但是我相信未来的不友谊肯定会有的。
0: 我我可以再补充一点，呃，就是说一下这个，就你们刚刚就说到这个成本和和和这个风险的问题，是你们可以看刚刚那个，其实刘软谈到了，我们有组件测试，我们有呃 e to 端,端端测试，我们有计算测试，我们还有他还提到一些 stamp shot 测试 ，stamp shot、嗯、是对比这个 dom 结构或者或者对比这个视觉的这种测试 ，OK。你们、你们、你们可以猜一下，如果我们要把这五种测试写全，要多久？就我、我、我现在可以跟你们说一种数据：是，如果我们现在只写组件级的测试，就、就、就我说这种场景，我写一个按钮，然后点一个按钮，出现什么反馈是什么这些东西，我们写测试的比例和开发比例基本上是一比一的，就是写测试成本其实很大的。而且现在我们其实不是自己写端端,端测试，端,端端测试是交给 QA 去写。当 QA 写端,端端测试的时候，他们也不会去覆盖所有的场景，他们覆盖是一些呃高风险的，比如说和权限有关的，比如说这东西我要是不测的话，很容易那些不该看到这个问题的人就看到不就比如说不该看到这个这个页面人就看到这个页面了，这是一个很大风险。他们也会重点去测这些风险点。和我们说的，我我我们内部叫 Happy p a s s 就是一些，呃，最常见的一些呃场景，像那些比较边缘的场景，我们就不会去管的。那还是还是回到那个问题，就是测试也是有成本的，那我们还是要控制这个成，在在风险和成本之间做一个平衡。
2: 呃，我们提到平衡，或者是或者说提到我们精力的投入，其实是各自项目或者说各自实际的，根据要根据实际情况来去做做决定。那我们做多少，能不能渐进式的做？那我们做了之后，能不能得到正向的反馈？那可能是呃，我们想提高这个怎么说自动化覆盖率这种这种这种过程中的一个一些关键节点。那。得到正反馈或者得到渐进式，那我只需要丢一些精力就能把一些 happy path， 或者说我们关注的一些点，呃，可能会潜在受到影响的点，把它准备好，那我们再集成进我们的 C I C D， 那可能这个事情就会得到一个正向的循环。呃，一旦我们真的是得到一个说，哎，不小心其他人影响到了我，然后这个测试不过，我们提前预知发现了。发现这个问题，那就更更是一个重大的一个一个怎么说，正向激励，那么可能就会有有这样的动力和这样的呃要求，继续去完善，继续去推动落地这样的事。行啊，呃，我们刚才也聊了好多，然后也是看不同的情况，哎，也是没没每种结论也没有一个最优解，只能是根据实际情况啊，技术永远没有银弹。